0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 12 de agosto de 2021, estão comigo Inácio França e Portela... E a gente realmente queria virar o disco, como se diz Aliás, essa é uma expressão que só faz sentido até a nossa geração né, Que ouvia discos de vinil Mas infelizmente não dá para fugir do tema do golpe que bate a porta do Brasil Um país em transe que viu essa semana um desfile patético De carros blindados e tanques da marinha em frente a Palácio do Planalto No dia em que os parlamentares derrubaram a proposta do voto impresso Defendida por Bolsonaro para levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas e a eleição de 2022 No segundo bloco, a gente vai discutir o pacote de bondade do governo Para tentar reverter a queda de popularidade do presidente Diante das investigações da CPI da Covid e da alta do desemprego e da inflação O carro-chefe é o programa Auxílio Brasil Que nasce para substituir o Bolsa Família, criado no governo do ex-presidente Lula Inácio, Laércio, bem-vindos ao Armadinho
1: Olá, Carol
2: Olá, Carol. Só bomba, né? Só bomba para gente aí.
1: Não tem outra coisa não, Minê. Só bomba mesmo, o tempo todo.
0: Bom, eu falava da escalada golpista do presidente, mas não é só Bolsonaro e seu secto militar que ameaçam a democracia no Brasil. Na noite desta quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, forçou o início da votação da reforma eleitoral, que tem uma série de propostas que podem piorar a já comprometida qualidade da representação política no país. Felizmente... O distritão, que transformava o sistema proporcional de votação para o legislativo em majoritário, foi derrotado. Em compensação, o plenário aprovou a volta das coligações proporcionais que tinham sido derrubadas em 2017 e que, na prática, incentivam a proliferação de legendas de aluguel. Nesse verdadeiro caldeirão de pressão sobre a combalida democracia brasileira, o que mais está assustando vocês, meninos? Para que lado do tiroteio a gente
2: precisa estar atento para melhor nos proteger? Laércio, o que, é que você acha? Carol, eu acho que a gente tem que olhar justamente para esses dois, esses dois grupos aí que você falou, né? Forças Armadas, citou aí, né? O desfile aí patético dos tanques e blindados, as Forças Armadas e o Congresso Nacional também, aí, que vem tomando decisões, para dizer o mínimo, esdrúxulas, né? Eu acho que a gente parte de um princípio, assim, de que a gente está vivendo um momento decisivo da história política do país, né? Está em xeque a relação do brasileiro com a política e com a democracia. Primeiro é bom entender que a ameaça é real, não tem como minimizar o assunto. A gente está vivendo uma ameaça real de golpe. E aí, é, é deixar claro também que há grupos institucionalmente fortes que estão do lado de Bolsonaro e que sinalizam que se não apoiariam a aventura golpista, pelo menos ameaça, apoiam a ameaça do golpe como um instrumento de pressão para dobra, dobrar o país, né? como um instrumento de chantagem. E aqui eu estou falando especificamente da cúpula das Forças Armadas, do ministro da Defesa, Braga Neto, dos comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Diz aí que no, dizem né, que, o, que o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, é menos bolsonarista do que os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Tentaria manter aí tenta manter uma distância regulamentada dos arrobos golpistas do presidente. Mas a gente vai lembrar também que no, é no Exército, por exemplo, que está o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, né, e a gente vai lembrar aqui daqueles tweets ameaçadores dele ao STF na época do que o STF estava julgando o habeas corpus de Lula. Então, a verdade é que, falando de Forças Armadas, o bolsonarismo tem um apoio de parte significativa da cúpula militar. Eles pensam parecido em alguns termos. Né? Há, por exemplo, um ressentimento muito forte com a narrativa sobre a ditadura militar. Eu diria que o estopim de, de, desse processo assim, que, que trouxe os militares mais ativamente para a política e sincronizados aí com o Bolsonaro foi a criação da Comissão da Verdade, ali pela ex-presidenta Dilma, né, que começou a mexer com esse passado que estava é, escondido debaixo do tapete. Né? É, então, assim, existe um universo mental, especialmente quando a gente está falando de, do passado do, do regime militar, da ditadura militar, que une aí Bolsonaro a essa cúpula militar das Forças Armadas. Mas há nuances também. É bom a gente lembrar, por exemplo, que a cúpula militar não apoiou... É, o Bolsonaro queria que os, que os militares... É, entrassem nos estados e tivessem uma postura contra o distanciamento, o isolamento social, quando a pandemia estava na situação mais grave ali, uma, uma posição contra os governadores e os comandantes foram contrários a isso. Aliás, isso aconteceu em abril e foi quando eles foram demitidos, né, afastados, e aí o Braga Neto assumiu a defesa, a defesa o, o Ministério da Defesa mudou o comando, atrelando novos comandantes mais à figura do Bolsonaro. Então, eu, eu, a cúpula militar, inclusive, é, concorda com outras ideias de Bolsonaro, concorda que, com a visão de Bolsonaro de que o Congresso Nacional e o Poder Judiciário atuam contra o Executivo, extrapolam seus poderes, né? é, invadem áreas do Executivo, atrapalham o governo Bolsonaro. E eles também, essa cúpula militar, também desconfia das urnas eletrônicas e, deve, e defendem o voto impresso. Né? Assim é importante deixar isso claro então, assim, se, tá, se há nuances de discordância no grosso eles apoiam o discurso de Bolsonaro né? é, é, essa cúpula tem um viés de origem antidemocrático e uma desconfiança em relação ao mundo da política e né? é, eu estou dizendo isso não na perspectiva de que os militares decidem né? um, um golpe tá, passa pela decisão dos, 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 dos militares se eles decidirem dar o um golpe, o golpe é certo e, 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 é, e é fato eu não acho isso, nada disso mas eles têm um poder, eles não têm um poder total, mas eles têm um poder, eu diria até mais no outro sentido, um poder de atuar e ameaçar nos bastidores, amedrontar os fracos e os interessados, né? os descompromissados com a democracia. Eu acho que, que a, a pressão deles se dá muito mais nesse, nesse sentido de tensionar o mundo político é, no sentido mesmo de chantagear e enfraquecer essas outras entidades políticas, essas instituições, né? É uma pressão meio simbólica, né? mais relevante no contexto que, que a gente né? tá. em, que,
0: em que o governo é cada vez mais militarizado. né?
2: Enfim. Exatamente. Porque a gente tem um dilema também. Eu estava lendo uma matéria um dia desse e tinha um, um off, né? uma fala, sem citar os nomes, de um oficial de alta patente que disse o seguinte, ok, tem o golpe. E, e no dia seguinte, faz o quê? O que, é que vai acontecer no dia seguinte? Quer dizer, até o golpe precisa ser administrado, né? A falácia do golpe, as agressões, é uma coisa. Agora, precisa dar ordem depois ao golpe. Como é que faz isso? Né? O golpe não é tanque na rua. Né? Eu acho que a gente precisa entender que não é mais golpe agora, não é mais tanque na rua. É amedrontar, calar, naturalizar o autoritarismo sobre o manto, o suposto manto da democracia. Né? A tentar manter, fazer avançar o autoritarismo de Bolsonaro manter as aparências de democracia. Então, não significa tanque na rua. Tanque na rua é ditadura. Então, assim, tem uma... Os militares trabalham nesse, nesse sentido da, da pressão, né? eu acho muito forte para avançar o autoritarismo, então tem que ficar de olho neles. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é para o Congresso, para os parlamentares. Tem muita gente comemorando, vibrando aí o resultado da, da votação do, do, na Câmara do voto impresso, né? que, que, que derrubou a proposta de Bolsonaro do voto impresso. É, mas é preciso a gente ter alguns, algum cuidado, vai analisar melhor, com mais cuidado, esses números. Né? Os jornais destacaram que o PP e o PL foram decisivos para derrotar a proposta defendida por Bolsonaro. PP e PL são do centrão. Se você somasse, somados os dois partidos, foram 27 votos a favor da proposta, mas 36 contra e 18 ausências. As ausências aqui são votos contra, porque não permitem que, que a proposta de Bolsonaro chegasse aos 308 votos favoráveis. Se todos votassem a favor do PP e do PL, a gente a, a diferença de 79 votos para aprovar a proposta seria só de 25, Faltariam só 25 votos, né? Então aparece uma coisa positiva, o PP é de Ciro de Ciro Nogueira, o PP de Arthur Lira, apoiadores de Bolsonaro, mas é preciso ver o outro lado da moeda assim também. Só PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PC do B votaram fechado contra o voto impresso e, é, e o Partido da Rede, né? Que só tem um parlamentar todos os demais partidos que estão, os mais de 20 partidos que estão no Congresso Nacional, votaram divididos. Tanto é que o voto impresso ganhou. Isso foram 229 votos favoráveis, contra 218 contrários. A proposta não passou porque precisava de 308, porque é uma proposta de emenda constitucional. Mas veja, os partidos que formam, que querem construir uma terceira via contra Bolsonaro e Lula, PSDB, DEM, PSDB, PSD, desculpa, MDB, majoritariamente votaram a favor do, do do voto impresso. né? O PSDB deu 14 votos a favor, o DEM deu 8, o PSD de Kassab 20 a favor do voto impresso, o MDB 15. São todos os partidos que têm pré-candidatos, que estão articulando para ter pré-candidato. O Novo deu 5 votos a favor. Então, assim, esse resultado mostra a susceptibilidade dos parlamentares ao discurso de Bolsonaro. E o quanto esse discurso antidemocrático de Bolsonaro mexe com as bases desses deputados dos estados. Porque, veja, foi uma votação aberta, então os eleitores sabiam em quem o deputado ia votar. E se boa parte dos deputados, a maioria dos deputados, votou pelo voto impresso, mostra que há uma um, um adesão também a esse discurso antidemocrático, questionador do processo eleitoral, nas bases desses parlamentares. Vejam o quão estratégico é ocupar o legislativo, né? O quanto é fundamental ter uma estratégia forte do campo da esquerda, do campo democrático, para construir maioria no Congresso Nacional. E esse, aliás, é um desafio que está posto desde a redemocratização dos anos 80. E a gente não consegue avançar nisso. Né? Então, eu diria que dentro desse cenário, é, existe muito trabalho pela frente, um trabalho cotidiano. Né? O primeiro é, é assim, um fundamental para fazer frente a esse avanço da, é, conservador nas Forças Armadas e no Congresso Nacional, é chamar as coisas pelo nome. viu Especialmente aí nossa senhora imprensa. Né? Chamar golpe de golpe, golpista de golpista, extrema-direita de extrema-direita constranger dentro e fora do país, porque também mobilizar é, outras forças, instituições, países, para denunciar o que está acontecendo no Brasil. A gente não pode naturalizar as agressões. E eu diria, no começo aqui do nosso debate, que é preciso ficar de olho nesse movimento do Congresso Nacional, do avanço e da susceptibilidade dos parlamentares, mesmo aqueles que defendem uma terceira via, uma via contra Bolsonaro, a susceptibilidade deles ao discurso de Bolsonaro. Porque votaram a favor do voto impresso, mesmo o voto impresso tendo derrubado. E acompanhar os movimentos da cúpula das Forças Armadas.
0: É, tem aquela brincadeira que se fala, né? Todo dia é um 7 a 1 É isso, você tem que ficar olhando para várias frentes, você tem que ficar olhando para uh, várias ameaças, né? São, são vários cenários e quase todos eles são muito ruins, né? Para a maioria da população brasileira. Eu fiz essa brincadeira no começo do programa, dizendo que a gente quer virar o disco e que e só quem entende essa expressão é quem. Eu ouvia disco de vinil, né? eu nasci em 77, tenho 44 anos, né? portanto, nasci durante o período da ditadura militar, mas eu não tenho memórias né do período da ditadura porque era uma criança. Então, vivi assim, a redemocratização do país é, e, e sempre me senti, assim, talvez tenha sido até ingênua, mas eu me sentia muito segura em relação às instituições né pós-redemocratização do país. Eu me sentia é, muito tranquila e muito segura Apesar de jovem, a democracia brasileira parecia ser forte. E a gente descobriu, né, pelo menos aqui desde 2014, a gente descobriu que, é, na verdade, ela é muito frágil. Né, e ela está realmente em risco. E desde então, a gente vem nessa roda viva, e nessa, é, com essa sensação né, de, de ameaça, né, de ruptura iminente de golpe. Além disso, uma pandemia, né, que é uma coisa histórica, que pelo menos nos últimos 100 anos não se viveu nada parecido. Então isso começa a impactar muito também a, a saúde mental da gente, né, Inácio? Como é que você, como é que você está se sentindo assim acompanhando tudo isso e como é que você está vendo tudo que está acontecendo no Brasil, né, de 2021?
1: Carolina, é, Laércio, eu não sei vocês, sabe, mas não poder virar o disco é, deixa a gente exausto, assim, me deixa exausto, deixa exausto. Tem dia que é pior do que os outros e hoje eu tô, eu estou desse jeito. É, não sei se foi por causa disso que eu encontrei um, um sujeito que conserta toca disco antigo, que conserta radiola. É, eu, eu vou tentar consertar radiola que tem aqui em casa para ver se, se pelo menos eu consigo virar o disco de vinil aqui. É, esse negócio cansa, rapaz. É essa ladeira abaixo que a gente está desde 2016 e que piorou, né, Em 2018, porque agora, depois de 2018, a nossa vida passou a ser se defender, né, Tentar se defender num estresse que também não, não tem fim, né? Stress, nesse eterno 7 a um que vocês citaram aí, que você citou aí, que Laércio usa essa, esse, esse termo, é um negócio exaustivo ter que bus buscar a bola no fundo do gol o tempo todo, assim, é, de viver sob ataque, né? de viver correndo risco, inclusive correndo risco de vida, né? A gente sabe que num, num eventual golpe militar a gente vai correr risco de vida. É, e viver sem paz, viver sem paz cansa. É, e, 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 eu, e eu acho que eu estou assim, hoje é, por saber que o processo eleitoral de 2022 já está tumultuado. O processo eleitoral do, de 2022 já está atacado. Né? No momento que um presidente da república repete exaustivamente que não confia nas urnas que, que o elegeram, que o elegeu, é, e, e também, só porque está atrás das pesquisas e depois diz que também não acredita em, em pesquisa, desde que ele não esteja na frente, né? se ele estiver na frente ele, ele acredita. Então, é no momento que o presidente da república diz isso, então nós devemos esperar o tumulto, sim, em 2022, é, vai haver contestação, vai haver confusão para poder impulsar o presidente eleito, se não for o Bolsonaro, esperamos que não seja, e ele está, na verdade, fazendo uma chantagem, né? ele está tá tentando extorquir da população brasileira que o eleja para que, que, que não se tenha confusão, porque ele vai fazer a confusão, ele está ameaçando isso, é, é um bandido mais vil, é, agora mesmo que não aconteça isso sabe, a, a, as eleições não vão, as eleições de 2022 não vão nos livrar do bolsonarismo é, e além disso ainda teremos problema para nos livrar do próprio Bolsonaro né? a gente já sabe que o bolsonarismo não vai se livrar de uma vez por todas em 2022, mesmo assim ainda vai dar trabalho para se livrar do cara Mas, e, além disso eu queria chamar uma outra atenção Carol e essa para um outro tipo de digamos, práticas autoritárias né? práticas práticas pouco democráticas, é, é, que essas sim ainda vão dar mais trabalho para a gente se livrar delas do que, o próprio, do que o próprio bolsonarismo, que é um autoritarismo que não é privilégio dos bolsonaristas, é, porque algumas ideias e algumas práticas parecem que já foram entranhadas nos grupos que ganham as eleições no Brasil, que para se manter no poder eles entranham essas práticas quando chegam a comandar o poder executivo local, né, as prefeituras ou os governos estaduais. É, primeiro que os caras estão... De, a, a, o, o desapego à transparência, que, que, que era uma bandeira, né, uma bandeira quase que universal uns 10 anos atrás, o desapego na cara de pau, né, a, a transparência de se colocar em sigilo documentos que não são sigilosos, como o Bolsonaro faz, governadores e prefeitos também fazem, né? É, tudo bem que em menor grau, com, com menos alarde, mas também fazem. Essa defesa do interesse dos mais ricos, sempre, né, quando vai se tomar uma decisão política, uma decisão ambiental, uma decisão que, que, que tem a repercussão social, é, essa, essa defesa dos interesses está alinhado com os mais ricos e o desprezo né, ao diálogo com a sociedade civil e aos povos tradicionais é um, é um troço que está que, que se tornando regra é, nos gestores públicos e, e há uma obsessão cega por um tal de desenvolvimentismo né que é, o, que é o que passa por cima das questões socioambientais a gente vê isso nas Olimpíadas, por exemplo e é evidente que quando a gente fala isso a gente parece que está se referindo só ao PSDB lá em São Paulo, ou o PSDB de Alckmin não sei se você lembra do PSDB de Alckmin que, que botava a polícia é... é em cima de favelado, em cima de sem-terra né, e sem-teto em ocupação, em reintegração de postos nas ocupações, a torta é direito, era como beber água para eles. É, e o Dória também repete a mesma lógica, né, aquelas mesmas políticas higienistas em relação à cracolândia e tal. Mas ela também acontece, por exemplo, no, no PT... É, é, no PT da Bahia, com o PT lá da Bahia, que, por exemplo, o, o Rui Costa tem um tá, uma conflito por em torno de acesso à água no Oeste Baiano, e o governo do PT na na Bahia vem se colocando a favor é, dos interesses dos fazendeiros contra os interesses de indígenas. Né? Pelo menos no começo do, desse processo, não sei se mudou, mas eu lembro que no começo do governo de Rui Costa, o primeiro governo de, de Rui Costa, era muito claro a posição do governo baiano é, favorável ao, aos interesses dos fazendeiros é, num lugar chamado Correntina, no oeste da Bahia. E é assim que em Pernambuco, por exemplo, nos governos, nos governos na, no governo estadual e na prefeitura do PSB. É, é, isso se repete, se repete, por exemplo, quando se, se, se ignora completamente, se despreza completamente a atenção básica na saúde. né? É, é, o Programa Saúde da Família, por exemplo, foi praticamente ignorado, né? está praticamente abandonado pelo, pelo, pelos governos do PSB aqui em Pernambuco, porque eles, ter, eles priorizam a gestão terceirizada dos hospitais públicos, que no final das contas é um passo a, a caminho da privatização. Uma privatização, uma gestão privada que encarece o sistema de saúde. São fundações que aparecem do nada, tem várias, tem algumas são mais conhecidas, outras menos, que passam a, a gerir não sei quantas UPAs, não sei quantos hospitais públicos e tal, e é muito mais caro do que o próprio sistema de saúde, a própria gestão direta do sistema de saúde. É, mas foi assim também no governo Lula e Dilma, se vocês lembrarem de Belo Monte, e, e de como foi feito né Belo Monte, é, é, onde povos tradicionais deixaram de ter acesso à água que garantia o sustento, a pesca e tal, e a própria loucura que se tornou a cidade de Altamira, lá em, lá em Berbão, que se tornou uma grande favela, né, sem acesso a serviços públicos. É, é, isso acontece porque a tomada de decisões apressadas, sem base na ciência, alinhadas a, a, a alguns interesses que não são interesses essencialmente públicos, é, é, acaba e acaba sendo não só coisa de Bolsonaro, já é uma, uma coisa que vem sendo entranhada na sociedade brasileira e nos gestores que assumem o governo já há muito tempo. É, é, são a gente, é gente que não se dispõe ao debate e que passa por cima e que atropela, né? E atropela o bom senso e a ciência. Então, é, é, vencer isso vai ser muito mais difícil do que vencer o próprio bolsonarismo.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Pois é, Inácio, o desafio é grande, mas para vencer o bolsonarismo, a gente antes precisa vencer Bolsonaro, né? E nesse segundo bloco, a gente vai discutir os planos do governo para ganhar musculatura política para o golpe ou para a eleição de 2022, o que vier primeiro. E aí essa semana começou com o Bolsonaro e uma tuia de ministros indo pessoalmente à Câmara dos Deputados entregar ao presidente da casa, Arthur Lira, a medida provisória que cria o Auxílio Brasil né, em substituição ao Bolsa Família. E aí a ideia é aumentar em 50%, chegando a quase 300 reais, né, o valor do benefício médio que é pago às famílias, e ampliar em 14,6 para até 17 milhões o número de famílias beneficiadas. O governo também quer reajustar a faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas, né? o que pode beneficiar 5 milhões, pelo menos assim, mais de 5 milhões de contribuintes. E aí eu queria saber de você, Laércio, até que ponto essas medidas podem aumentar o apoio popular a Bolsonaro e prejudicar as mobilizações da oposição?
2: Carol, elas podem sim ter um efeito. Né? Elas são, são medidas que vão atingir milhões de, de, de famílias, né? tanto aí... As populações mais pobres, pobreza, extrema pobreza, mas também parte da, da, da classe média, da classe C, no caso daí do imposto de renda. Então, elas têm um potencial sim de, de, de interferir aí na, na popularidade de Bolsonaro. É claro que essas medidas é, vão ser somadas à realidade, né? Quer dizer, tem uma realidade que vai estar posta também do ponto de vista de, de, do emprego, da atividade econômica, tem um aumento da inflação, quer dizer, tem várias outras outras variáveis aí que podem impactar também na vida dessas pessoas, né? Aumento da inflação, aumento do desemprego, atividade econômica, que nível vai estar a atividade econômica, então é, não é só isso. Mas é, é claro que o governo vai fazer de tudo para melhorar a popularidade de Bolsonaro, junto especialmente à população mais pobre, né? E especialmente porque boa parte dessa população está no Nordeste e foi a mais beneficiada, digamos assim, uma das mais beneficiadas pelo governo do PT, e deu a vitória em peso a Fernanda Haddad em 2018. Então, assim, aqui é uma estratégia específica, muito, muito centrada, no caso do Auxílio Brasil, né, é, nessa população mais, mais pobre, entendendo que ela, ela vai beneficiar a, a mesmo, o mesmo extrato social do Bolsa Família, né, que é a extrema pobreza, é, pessoas que têm uma renda por mês né, de até R$83,00, e a pobreza, renda por mês por pessoa de até 178 reais então esse grupo que eu disse que foi majoritariamente eleitor de Fernando Haddad em 2018 o auxílio Brasil quer dizer é uma jogada política né porque não bastava para o governo Bolsonaro aumentar os recursos do Bolsa Família era preciso mudar o nome acrescentar outras outras questões aí aí tem por exemplo é... aliás questões que podem até não ter efetividade nem significar muitos valores a mais mas que tem aí uma vai construir um discurso né é, como apoio a jovens atletas e a estudantes que saiam bem em competições estudantis. Tem, tem, tem previsto no Auxílio Brasil um recurso a mais para estudantes, né? Então, assim, também tem auxílio creche envolvido, é, apoio a produtor, produtores urbanos, a geração de emprego urbano também, produtor rural, quer dizer, tem aí, sinaliza para vários, vários lugares. O que a boa parte dos, dos críticos especialistas falaram é que é um plano... É, primeiro assim, ele não inova como ele está se vendendo e ele ainda é muito confuso né confuso como vai, vai ser aplicável nesses diversos segmentos aí específicos no grosso ele é o Bolsa Família com mais recursos né? e aí tem uma conta que o governo precisa fechar né? porque se fala muito da, do auxílio Brasil mas o, 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 com, a, com o teto de gastos quer dizer, há um limite de gastos imposto ao governo federal, executivo e há uma sobra pequena, né? O, o, o governo federal avalia que há uma sobra de 30 bilhões de reais onde teria que caber é, esse novo Bolsa Família, digamos assim. né? Só que tem outros, outros gastos, e gastos inclusive como da Previdência, tá? tem muita coisa para contar nesse teto aí, além do, do, do chamado agora auxílio Brasil. E aí o governo está propondo uma PEC, chama PEC dos Precatórios, que são as dívidas que o governo teria que pagar em 2022, e o governo quer parcelar essa dívida, que já é reconhecida pela Justiça, inclusive, em 10 anos. né? E hoje, é sobre as dívidas, incide si, a taxa de juros e inflação. O governo quer tirar a inflação, que cida é só a taxa de juros e parcelar em 10 vezes. Para ter recursos para esse programa emergencial que começaria agora em novembro. Emergencial que eu digo assim, do ponto de vista político, né? na verdade é um programa permanente, que é o próprio Bolsa Família. Que começaria a ser pago em novembro, com o final do auxílio emergencial. É. E aí, e aí, assim, fica claro que o Paulo Guedes entrou de cabeça nessa, nessa, nesse conjunto aí de, 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 de ações para garantir a reeleição do, do Bolsonaro e a queda dessa. a, 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 a retomada da, de alguma popularidade, especialmente dos segmentos mais de baixa renda. Né?
0: Pois é, e Paulo Guedes ele se sustentou no governo, né? porque ele teve ameaçado durante um bom período, assim, principalmente na pandemia se discutiu muitas vezes se Paulo Guedes cairia ou não cairia. Ele foi uma figura super importante né, na eleição de 2018 para trazer uma parte do, do empresariado né, e para fornecer aquela segurança, né, que, a suposta segurança né, de que haveria um plano econômico, uma vez que o próprio Bolsonaro dizia que não entendia nada da economia. Né, e parece que realmente agora ele ganhou um novo fôlego e
2: recuperou um espaço que tinha perdido dentro do governo. É, e ele, ele viu o seguinte, é preciso jogar esse jogo da política, né? E ele é, tem um, um, um fato interessante, o Paulo Guedes está propondo a criação de um fundo, propondo isso para o Congresso e discutir, é a criação de um fundo que seria alimentado com recursos das privatizações e da venda das estatais. E aí ele está propondo a, a seguinte divisão, 60% dos recursos advindo das privatizações seriam para pagamento da dívida pública, 20% para pagamento dos precatórios e 20% para a área social, inclusive para o Auxílio Brasil e outras coisas... Da área social. E aí, olha a frase, olha a pérola de Paulo Guedes, né? Sabendo todos nós, sabendo quem, quem é Paulo Guedes, né? A frase dele é a seguinte: Bolsonaro começa a transferir para o povo o que é do povo. Então aí, aqui está a entrega do que ele do que ele do, do discurso que vai ser forjado a partir do Auxílio Brasil, a partir desse fundo. É você privatizar, vender o patrimônio público, né? onde você está tirando do povo, tirando do Estado. Pegar 20% desses recursos e investir na área social, que a gente sabe que isso é uma certa falácia aqui, e dizer que Bolsonaro está tirando do povo, está tá começando pela primeira vez a transferir para o povo que é do povo. Quer dizer, é com esse tipo de falácia, fake news mesmo, né? vamos dar o nome da coisa, de mentiras e de fake news, que a gente vai ter que lidar em 2022. E a verdade é que, 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 ao discurso da defesa da democracia, a esquerda, o campo democrático, vai ter que somar o discurso da defesa da vida, da dignidade, do combate à desigualdade social, combate ao desemprego, à inflação. É, é, é isso importante também do campo das oposições. Quer dizer, a gente não pode falar só em democracia para que as pessoas defendam a democracia, que elas precisam associar essa democracia a uma democracia de alta intensidade, com participação e com resultados efetivos, né? melhorando a qualidade de vida das pessoas. É Esse discurso, que é, aliás, um discurso... Que já é um discurso do campo das esquerdas, né? Mas lembre-se que Bolsonaro trabalha com, com essa varia, com, 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 com a questão do medo, né? De gerar medo numa volta do PT, do, do, de Lula. Aliás, o medo foi por muito tempo uma arma poderosa contra Lula, próprio Lula e contra a Brizola, por exemplo. Né? É, lembra que as pessoas diziam que, que, que os governos, inclusive do PSTB, diziam, ó. Lula vai tirar de todo mundo, né? Vai tomar as casas. Era aquela ideia do Brasil comunista que Lula ia tirar as casas das pessoas para dividir as famílias. As famílias você ia ter que dividir sua casa com outras famílias. E a gente volta a ter esse discurso agora comunista. Eu não duvido nada que isso volte, sabe? Que esse tema, essa tema, esse tema volte agora. E agora a gente já vê esse movimento todo do governo Bolsonaro de jogar forte para buscar o apoio do que é o eleitor, o eleitor, né? Terminou no governo do PT sendo um eleitor cativo pelas propostas, pelas ações do governo do PT.
0: Mas esse programa, eu queria ouvir Inácio, mas esse programa ele marca é, uma espécie de uma mudança na agenda né, assim, do, do governo, porque eu acho que pela primeira vez o governo é, oferece um programa que cede benefícios, né, que, que propõe é, distribuir é, renda de alguma forma, é, o que oferece benefícios à população né ou a, principalmente à população mais vulnerável, que era um grupo sobre o qual bolsonaro nunca falou né é sempre a agenda uma agenda de retirada de direitos né? era uma agenda de manutenção de, de privilégios para determinadas classes e, e nunca no sentido de é, distribuir renda ou de fornecer ou de dar alguma coisa de graça, entre aspas, né, para a população mais pobre. Inclusive, contrariando esse discurso da meritocracia, né, que ele e, e seus seguidores são tão né, apoiadores assim dessa coisa da meritocracia e que o Estado mínimo, que o governo não tem que dar nada e as pessoas né, que não têm chances iguais né, é, precisariam ir atrás da sua renda, da sua formação, da sua educação, do seu acesso à saúde, que nada seria a atribuição é, do Estado fornecer. É, te, te parece estranho, Inácio, esse discurso agora de Auxílio Brasil, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, uma, uma agenda positiva, entre aspas, do governo Bolsonaro? Não, eu,
1: não, não, não me parece estranho. Qualquer governo, qualquer governo federal, estadual, prefeitura, é, é, precisa é, recorrer a pacotes de bondades, porque, é, nem que seja por fins eleitorais né? por causa de intenções apenas eleitorais isso, isso é, é da natureza de qualquer governante é buscar é, criar alguma estratégia criar algum programa governamental algum projeto, alguma política que vale render votos isso aí fa, é, é da natureza é, do poder executivo o que me espanta é, é não terem feito isso antes por, por exemplo a, a o ajuste na tabela do Imposto de Renda é, é algo que deveria ter sido feito há muito, há muito tempo. É, a questão do Bolsa Família, é, a ampliação de Bolsa Família, é, é, na verdade foi, é prática, foi algo que foi praticamente uma ideia né, que surgiu para ele, provavelmente por causa do sucesso do auxílio emergencial, dos, da, da, da renta, é, do quanto ele capitalizou com o auxílio emergencial, aproximadamente no segundo semestre do ano passado. É, então me espanta que não ter feito isso antes eu não tenho dúvida de que Bolsonaro não está morto né? como nós gostaríamos que ele estivesse metafórica e literalmente e que ele vai recuperar, talvez ele, ele vai recuperar parte dos seus índices de aprovação inclusive eu já, já li reportagens já, já li comentários de colunistas políticos dizendo que o próprio Lula o PT trabalha com essa hipótese é uma hipótese que, 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 que está dentro dos cálculos de, de seus adversários políticos é, agora só que é, talvez seja necessário falar de algo que é que representa um risco a mais para o Governo Federal e também para esse pacote de bondades. É um risco que acompanha toda a retomada econômica, né? que acompanha essa retomada econômica é, após pandemia. Né? E principalmente na economia que se sustenta no agronegócio, na exportação de soja e de carne, em que os benefícios para o mercado interno demoram a chegar. Demora a chegar no, no, no sujeito que está lá na ponta, né? no pedreiro, no motorista de ônibus, demora a chegar para gente e, é, e, esse, e por isso esse risco é, é, torna-se maior para o governo federal, que é o risco da inflação Toda retomada econômica ela vem acompanhada de um processo inflacionário é, porque há ah, aquela euforia, ah, agora vai, vamos vender mais, vamos, o pessoal está procurando de novo o negócio, vai, vai, vai melhorar a minha venda disso aqui, minha venda do produto X, do produto Y, então eu tenho que tirar aquilo que, aquilo que eu deixei de ganhar durante um ano e meio, então aí, o cara, aí vai se aumentar os preços. É, é, é algo próprio das retomadas econômicas, dos, dos processos de recuperação. Só que depois de suportar a alta de preços durante a pandemia, é, os preços aumentaram muito durante a pandemia, nós sabemos disso, principalmente os preços de, é, de alimentos, né? os, os gastos que as famílias estão tendo que fazer para poder alimentar so, a, a se alimentar, são bem maiores do que a ano e pouco atrás. Qualquer pessoa que vai na feira, que vai no mercado, sabe disso, e, e isso trouxe a fome de volta, não é à toa que existe a fila do osso no Mato Grosso, que existe a fila que, que o miojo está tá, é, tá vendendo mais, o ovo se tornou a única fonte de, de proteínas, uma das poucas fontes de proteínas acessíveis para a maior parte da população, Então, e talvez essa população tenha que aguentar um outro surto inflacionário, né, provocado pelo reaquecimento dos negócios. E também até, até por conta de programas como esse do auxílio, do auxílio emergencial. Ah, é, se vocês se recordam com, do, do auxílio Brasil se você se recorda que no auxílio emergencial quando o, o, o dinheiro do auxílio emergencial começou a pingar na conta das pessoas é, começou a aumentar o preço dos alimentos naquele momento pode ser que é, alguns analistas algumas pessoas que entendem desse riscado aí que escrevem nos portais e tal, começa a falar já dessa, a fazer essa projeção, quando se esse dinheiro entra de forma mais sistemática na economia vai aumentar exatamente o preço daqueles produtos mais básicos, né? da alimentação mesmo tal, A alimentação, aluguéis e tal, e é um mandamento básico que a gente aprende naquelas disciplinas de economia 1 na escola, né? no, na universidade, né? a lei da oferta e da procura, então pode ser que parte desse dinheiro do, do Auxílio Brasil, do, do Bolsa Família Renomeado, já chegue para as pessoas pode ser não ele já vai chegar para as pessoas já corroído pela inflação inflação que não está que não tá brincando a inflação tem os tem preços que estão muito acima do que estava há 18 meses atrás então assim isso precisa ser considerado também assim não é só é, não, não é a gente não a ah, bolsonaro vai criar o bolsa o bolsa família de novo vai aumentar o bolsa família e ele tá, já está comemorando a subida dos níveis e a, gente não, a gente não pode se se, se se apavorar Com esse tipo de coisa na, na verdade, porque temos um caminho A população brasileira tem um caminho muito mais difícil A trilhar é, é, Que não é só A defesa da a defesa da, é, da democracia A, a briga para se alimentar Também vai continuar Nos próximos nos próximos meses E no próximo, e no próximo ano
0: Ouça agora O cardápio da semana Bom, e a gente segue agora para o cardápio da semana, né, que é esse quadro do arrumadinho em que a gente escolhe uma notícia boa e uma notícia ruim. E aí essa semana quem montou o cardápio fui eu. E a boa notícia é a abertura do agendamento né, e da vacinação para as pessoas acima de 18 anos no Recife, que foi anunciada ontem né, pela prefeitura. Finalmente a gente chega a essa marca que é importante, né, que é ofertar a imunização para toda a população considerada adulta. E aí essa oferta foi possível porque a gente recebeu mais de 129 mil doses né, da vacina da Pfizer na né, madrugada da terça-feira e terminou antecipando, a prefeitura conseguiu antecipar o calendário de vacinação por aqui. E aí a previsão né, de abrir vacinação para toda a população adulta foi antecipada de setembro né, para agora já em né, meados do mês de agosto. Então essa é a boa notícia da semana, mas aí a má notícia é que como a alegria de brasileiro dura pouco, né? Os resultados aí de um novo estudo realizado por pesquisadores americanos identificaram que as taxas de transmissão de mortalidade e a capacidade de escapar do sistema imunológico de uma nova variante do coronavírus chamada Lota é maior né, do que se previa inicialmente. E essa variante Lota ela foi identificada pela primeira vez em novembro do ano passado em Nova York ainda não há casos de registrados no Brasil. Mas essa pesquisa que ainda não foi revisada por outros pesquisadores, o que é super importante né, em trabalhos científicos, a gente aprendeu isso durante a pandemia, mas ela já causou impacto, porque ela consegue escapar melhor né, da defesa do organismo, em até 10% dos casos, e ela tem uma taxa de letalidade que é semelhante a uma outra variável chamada alfa, detectada no Reino Unido, e é 60% mais mortal do que a variante original identificada em Wuhan na China. Aí a gente fica todo felizinho, porque já vai vacinar todo mundo acima de 18 anos. Aí parece que volta né, para a estaca zero, porque ela vai a gente agora querer saber se essas vacinas que a gente está tomando são eficazes para essa variante Lota, se ela vai chegar no Brasil e parece que a gente está de volta né, ao, ao pesadelo. E essa tranquilidade, essa suposta tranquilidade que a gente vinha começando a sentir por conta da imunização, é, vai-se embora e a gente cai na real que precisa continuar usando máscara, mantendo o distanciamento social, higienizando tudo, etc, etc. Né? Então, realmente, a má notícia é só estar tá dessa variante Lota, que eu não tinha ouvido falar dela ainda, mas já estou com medo. Bom, e assim a gente chega ao final desse arrumadinho. Né? Queremos convidar os ouvintes a visitarem a página Marco Zero Conteúdo em www.marcozero.org e as nossas redes sociais no Marco Zero Conteúdo. Entra lá, comenta o episódio de hoje e, se puder, assina Marco Zero, né? que essa é uma forma de apoiar esse jornalismo independente, de qualidade e de interesse público que a gente faz por aqui. Inácio, Laécio, obrigada. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, Carol. Até a próxima.
0: Você ouviu o Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.